0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cristo Jesús, siendo de condición divina, nos retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 14 de septiembre de 2023. 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Si de repente dijéramos, va a haber una nueva fiesta, exaltación de la horca, exaltación del fusilamiento, y no, pero pero, pero ¿qué, ¿qué están diciendo? Se han vuelto locos. Bueno, pues eso era la cruz. En aquellos tiempos, el peor tormento, sí. Pero lo peor, se ha convertido en símbolo del mayor amor. Porque nuestro Dios, en vez de hacer una especie de así, bueno, da igual, la general, todo es lo mismo. No, no. Ha querido participar de nuestro sufrimiento, como criaturas limitadas y pecadoras, para desde ahí, desde esa solidaridad, desde ese ser nuestro hermano, redimirnos, cambiando el sentido del sufrimiento. Cristo no ha quitado el sufrimiento, pero le ha dado un sentido de redención, purificación, de amor. Sin sufrimiento habría menos amor, muchísimo menos, porque es lo que más nos pide ese gesto de amor. Eso que Escribía el abe Pierre una especie de parábola, imaginaba que estaban bailando el, el amor y el sufrimiento. El sufrimiento en francés, en italiano, en varias lenguas es femenino. Entonces el, el caballero amor y la dama, la soferenza diríamos en italiano, no, no sé pronunciarlo en, bien en francés. Y entonces le dice, le dice el, el sufrimiento al amor, no me dejes que sin ti soy muy fea. Pues sí, sufrir sin sentido, sin esperanza, sin amor es muy feo. Pero a su vez el amor le responde, tú tampoco me dejes sin ti, soy menos bello. El amor llega a su culmen en el sufrimiento y Dios ha querido manifestarnos su amor sufriendo. Por eso San Ignacio nos propone que nos pongamos al pie de la cruz en sus ejercicios espirituales, considerando que Cristo de creador ha venido a hacerse criatura de vida eterna, muerte temporal y a morir por mis pecados y considerar yo qué debo hacer por Cristo. Pues sí, fuente de generosidad, de agradecimiento. La exaltación de la Santa Cruz viene a ser como el Viernes Santo, mirado ahora aquí, en digamos en como el inicio de, de curso, miramos la Santa Cruz, mañana María al pie de la Cruz, María Dolorosa, que aprendamos también primero a ser agradecidos con nuestro, amor, con nuestro Señor que nos ha manifestado su amor de esa manera, pero por otro lado asumamos también nuestras cruces sin quejarnos. Es lo propio de la criatura débil y pecadora, no era lo propio de Dios. Bueno, él ha asumido la mayor cruz, no nos quejemos, no estemos nosotros protestando. Así pues besemos la Santa Cruz como signo de agradecimiento a Jesús y como signo de que el Señor pues, me quiere santificar en mis circunstancias con los puntos y muchos aspectos positivos, porque cuando pasamos mal solo vemos lo negativo y no es verdad, pero también asumiendo, y personas pues, especialmente marcadas por la cruz, asumiendo el dolor. La Santa Cruz por la señal de la Santa Cruz. Desde pequeños hemos aprendido la señal cristiana, pero luego nos llega la cruz. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Pero por qué esto? Pero vamos a ver. Si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga así, si ya lo sabíamos. Pero claro, cuando nos llega a todos, se nos olvida. Bueno, pues lo que no se nos va a olvidar es que tenemos alguna retransmisión especial este sábado. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí, tenemos Féntanos. el sábado a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, en el programa Custodios de la Creación, pues vamos a rezar un rosario muy especial por la creación.
1: Y sí, ya lo hicimos. El año pasado se hizo desde varios lugares en que hay parques, santuarios naturales, digámoslo así. Este año no lo podemos hacer tan complejo. Entre otras cosas, porque estamos teniendo yo hoy mismo todavía, ¿verdad? Algún problema técnico. Porque, en fin, nosotros sí. no tenemos tropecientos estudios y en cuanto falla una máquina, estas cosas pasan en la informática y tal. Por eso no vamos a poder tener tampoco llamadas, ¿verdad? Ni ni whatsapps, ni WhatsApps ¿no? No, todavía no el ordenador donde está todo esto está pendiente de reparación si tenéis alguna cuestión, eso sí, el correo electrónico, eso funciona el correo catecismo arroba, .es. bueno, entonces este sábado 5 de la tarde, 4 en Canarias el programa Custodios de la Creación va a ser especial va a ser ese santo rosario que desde será desde
0: Cuenca, Cuenca.
1: Uh -huh. Ajá, estupendamente bueno, pues nosotros vamos a seguir con, con la historia de esta familia marcada, sin ninguna duda, y mucho por la cruz. Perder cuatro niños pequeños no es poco, ¿verdad? No es poco. Y ahora, pues ya habíamos empezado a ver también el calvario de la madre, que va a morir joven, no va a llegar a los 50 años. Pero fue el camino de santificación, ¿veis? El Señor de todos acá nos da su gracia para que saquemos provecho para el fin definitivo, para lo que realmente importa que es irnos purificando, irnos transformando a imagen y semejanza del Dios amor. Pues que así se lo pedimos al Señor, pedimos esa gracia, pedimos el mirando con María a Jesús, que ha muerto por cada uno de nosotros, el seguir nuestro camino también de santificación y de amor para reflejar en nosotros el amor de Dios. Historia de una familia. Han preguntado cuál es el libro que, del que estamos sacando estos trazos de la familia eh, de Lisier. Historia de una familia, una escuela de santidad del padre Esteban José Piat. Pues bien, estábamos en ese capítulo duro que nos habla de, de la enfermedad que se dejó, no se diagnosticó la cosa a tiempo, o no se actuó como se debía, cuando se quisieron dar cuenta, doña Celia tenía un cáncer, y bueno, pues ella lo aceptó, veíamos ayer, con ese espíritu por un lado, de decir, hombre, yo señor, si sí, sí puede ser, si me quieres curar, pues educa a mis niñas que todavía me quedan las más pequeñas, y las otras no es que fueran tampoco muy mayores, pero bueno, ya iban más encaminadas, y luego con esa cruz, de que la de medio, Leonia, pues era una chica muy complicada, la Virgen dice ahí, eh, perdón, Celia dice, ay, si la Virgen me curara, pues, pero si no, pues encantada de irme al fiel Y estos sufrimientos me sirven de purificación. Y nos quedábamos en que había ido Doña Celia a visitar a su hermana, que estaba también ya agonizando, su hermana Salesa. En la orden se llamaba Sor María Dositea. Y nos habíamos quedado con esas palabras un poco fuertes que Celia le había dicho a su hermana. Ahora ya cuando... porque hablaron con toda claridad, no como nos pasa a nosotros, no, no, con toda claridad de la muerte. Ahora, cuando te vayas al paraíso, vete a, a la Virgen y, y le dices, y le dices luego también a Santa Margarita María, que curó a Leonia, que había estado muy malita, pero que, que a mí lo que me hace falta es que me la cure el alma. Esta es una chica muy difícil. Eh, vamos, ¿qué más hubiera valido dejarla morir? Que, y que se fuera al cielo de pequeñita. No, no el curarla el cuerpo y dejarla así, un poco fuerte, un poco fuerte, ¿verdad? Seguro que algunos dirán, ala, ala, qué fundamentalista. No, una mujer de fe que sabe que lo importante es lo importante, que lo importante es el cielo, que lo importante es la santidad. Bueno, pues estas son estas mujeres... De fe, Celia y su hermana. Y, y también en otro momento le eh, escribe, cuando estés en el cielo, pedid a Dios nuestro Señor que si le place, me conceda la gracia. Perdón, esto es de Leonia, en otro momento que escribía escribía eso a su tía, era Leonia a su a su tía Salesa, ella misma se lo pedía, cuando estés en el cielo pedís a Dios nuestro Señor que si le place me conceda la gracia de convertirme y asimismo que me conceda la vocación de llegar a ser una verdadera religiosa. Madre mía, qué impresionante. En el fondo pues si Leonia era muy buena, pero pasaba algo que ya descubriremos. Que es, lo que, que es lo que pasaba. Estoy esperando, decía Celia, que quizás Dios tiene su destino misericordioso sobre esta hija, sobre Leonia Si fuera necesario el sacrificio de mi vida para que llegue a ser una santa, yo lo haré de buena gana. Bueno, pues Sor María dositea moría el 24 de febrero de 1877, con 49 años. Se extinguió dulcemente, con una inmensa confianza, una confianza sobrenatural. En la noche precedente a su muerte, emocionada, bendijo a sus parientes y unas semanas antes había dirigido a su hermano y a su hermana, sus dos hermanos, el hermano médico Isidoro y, y Celia, esta carta, así a modo de testamento espiritual. Me siento agradecida a Dios tan bondadoso por haberme dado una familia tan buena. Gracias, mi querido hermano. Gracias, mi querida hermana. Dios será vuestra única recompensa. Os he encomendado a su providencia. Estoy tranquila en cuanto a vosotros. Acertaréis en la vida. Pero entonces en la prosperidad no os ensobervezcáis que vuestros gustos y vuestro género de vida sean modestos. Repartid, repartid de vuestra abundancia con los pobres y miraréis el ocaso de vuestro día último con rostro sereno. Ahora, querido hermano, perdón. Te pido lo mismo, querida Celia. Mis fuerzas me impiden escribirte una carta personal, pero perdón y gracias. Te he amado siempre. Unámonos todos en el corazón de Jesús. En Él me encontraré siempre, porque en Él moriré y en Él descansaré por toda la eternidad. Madre mía, esto, esto era una familia de fe, hablar con toda serenidad de la muerte, del cielo, pedir perdón, dar las gracias. Pues pedimos la intercesión de estas personas, pues esto que decía el Papa Francisco la Santidad de la puerta de al lado. No hace falta que pasen cosas extraordinarias, es muy especiales vivir esa vida cristiana en la familia o en la vocación religiosa, donde Dios llame a cada uno, pero siempre confiando en él, siempre con esa mirada de eternidad que se nos olvida, que pretendemos estar aquí para siempre, que no, que esto es como un aeropuerto. Un aeropuerto no es para vivir en él, para estar un tiempecito escoger el avión y al irnos. Pues esta vida es para coger el avión del cielo, se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Santísima Virgen María, que tengamos, sí, los pies en la tierra, pero el corazón siempre en el cielo, con toda confianza. si hay algo que precisamente tenemos en la tierra pero que a la vez nos lleva hacia el cielo es la eucaristía y particularmente la comunión la comunión estábamos con con los frutos de la comunión es lo que estábamos viendo en el catecismo en este apartado que empezábamos ayer los frutos de la comunión que van a ser bastantes números y que como os decía no solo vamos hablar de los frutos de la comunión, sino que ya aprovechamos para hablar en general de los frutos de todas las dimensiones de este sacramento del amor, sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues Yolanda, vamos a releer ese número que ayer ya leíamos, pero vamos a ir profundizando en él, viendo también los números marginales que nos indican, el 1391. La comunión acrecienta nuestra
0: unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.
1: Y añade el Catecismo una cita de la liturgia siriaca de Antioquía.
0: Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, proclaman unos a otros la buena nueva, se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala, Cristo ha resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo.
1: Pues es así. Si María Magdalena vio que Jesús había resucitado y ella fue el apóstol de los apóstoles y transmitió que Jesús ha resucitado, bueno, pues eso es cuando el sacerdote nos muestra a Jesús y dice, mirad, mirad, este es, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque murió ofreciendo la vida para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó y está aquí vivo. Por eso insistíamos ayer, no recibimos las reliquias de un cadáver. No recibimos un cuerpo muerto, una sangre que ya está por ahí derramada. No, no, ahora mismo recibimos a Cristo vivo, Cristo vivo, en el que está unido cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso, uno de los aspectos que ahora mencionamos y profundizaremos más adelante en el de la Eucaristía es la dimensión escatológica. Recibo al resucitado, recibo el pan glorioso, el, el pan que es ese maná, el nuevo maná que nos da Jesús. Pero vamos por partes. La idea clave de este número, como habéis visto, es que la Eucaristía y en particular la comunión, que es como ya el momento final de consumación de ese abrazo, que el Señor nos da desde la Eucaristía. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es el sentido de la vida espiritual? Pues eso, irnos uniendo cada vez más a Dios. ¿Cómo me puedo unir yo una criaturita al Creador? Pues en Cristo que se ha hecho criatura, Dios se ha hecho hombre. Dios ha asumido ese cuerpo de carne, el verbo se hizo carne, se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz, pero ha resucitado. Y entonces nos ha dejado esta prolongación de su encarnación y de su sacrificio en la Eucaristía. Si yo la vivo bien, la Santa Misa, ya decíamos que en sí misma la Santa Misa, aunque uno por lo que sea no comulgue, tiene un inmenso valor. Ahora enseguida lo veremos. Pero claro... Eh, el ideal de los ideales es que ese sacrificio culmine en recibir a la víctima del sacrificio, comulgar a Jesús. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, unión íntima. Por eso da mucha pena cuando se comulga, y ala, ya está, he comulgado y ya mirar para aquí para allá, hablar con el de al lado, salir corriendo. digamos cuando uno a veces hasta los ve en primeras comuniones. Hay años preparando el niño y nada más comulgar. Pues ya ale, ya está distraído, pero hombre, hay que hablar con Jesús. Unión íntima. Por eso es muy bueno que nos sepamos bien algunas oraciones que ayudan. Evidentemente debe haber un diálogo personal espontáneo, pero ayudan. Yo siempre, ya me lo habéis oído más veces, de los recuerdos imborrables de mi vida, fue en la época que estudiaba en Roma, cuando concelebrábamos, se ofrecía la posibilidad cada día a algunos sacerdotes de ir a concelebrar en la misa privada del Santo Padre Juan Pablo II. Y recuerdo un día de la cuaresma pues que pudimos ir, un grupo de 20 de los sacerdotes que estábamos allí en, en Roma, y llegamos pues ahí a la, a la capilla y estaba San Juan Pablo II arrodillado, en, en su reclinatorio tan concentrado que ni se enteró de que habíamos entrado. Y recuerdo que, que abrió eh, la, la, una puertecita de su reclinatorio, de eh, sacó un devocionario polaco viejísimo, estaba bien desde lo había estado rezando oraciones de, de ese devocionario desde joven. Y, y luego pues como en la acción de gracias de la comunión pues iba diciéndose, se notaba ¿no? también algunas oraciones por ejemplo es muy habitual rezar el alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo repetirnos palabras de Jesús no el que come mi carne ve mi sangre habita en mí yo en él. diálogo íntimo con Jesucristo intimidad que no estamos llamados en el cristianismo a una relación a distancia, a un adorar a un Dios que está ahí, uh, muy lejos, muy lejos, en las estrellas, que nombre que no, que ha bajado del cielo a la tierra, lo mismo que el Padre me ha enviado, y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Entonces, si yo recibo al Dios hecho hombre, se me comunica la vida divina, la vida divina no estamos llamados simplemente a ser buenas personas humanas, que ya salgo, sino más a vivir al modo divino, movidos por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que movía al hombre Cristo Jesús. Todo eso se nos da en los sacramentos y muy especialmente, una vez que ya hemos recibido el primero, el bautismo, se nos da en la Eucaristía. Vamos a ver por eso cómo insiste en que estamos llamados a participar de la vida divina, el catecismo, recordándonos dos números que vimos hace mucho tiempo. El número 460 es cuando estábamos hablando de, de la encarnación, precisamente del Hijo de Dios. Vamos a releer este número que vimos hace años, pero que aquí el Catecismo nos sugiere que lo repasemos ahora para darnos cuenta de que ese motivo por el que Dios se hizo hombre está detrás del poderle recibir en la Eucaristía. El Verbo se encarnó
0: para hacernos partícipes de la naturaleza divina porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos hijos. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, Hiciera dioses a los hombres.
1: Es un número que está empedrado de varias citas, pero que todas vienen a decir más o menos lo mismo. Empieza por esa cita de la segunda carta de San Pedro, que tiene esa expresión tan fuerte, ¿no? de que el Señor nos, nos ha hecho a los cristianos partícipes de la naturaleza divina. Se nos ha dado una participación, no a modo panteísta. Yo siempre seré criatura, ¿no? nunca soy Dios como tal, con mayúscula. Pero se nos ha dado una participación de esa vida divina, lo que llamamos la gracia santificante. Luego venía una cita de San Ireneo. ¿Por qué se hizo hombre el verbo? ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre? Pues para que el hombre, al entrar en comunión con él, con el verbo, recibiera la filiación divina. La diferencia es que él, el verbo, es hijo Hijo eh, natural en el sentido de que recibe directamente del Padre su naturaleza divina en plenitud y eternamente. No es que primero estuvo el Padre antes de estar el Hijo y luego ya viene el Hijo, como pasa entre nosotros. No, 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 no. Eternamente el Padre está engendrando al Hijo y además... Todo, todo el ser del Padre está en el Hijo, por eso es tan Dios el Hijo como el Padre, porque es imagen perfecta, es totalmente partícipe de la misma naturaleza, consustancial. En cambio nosotros recibimos una participación siempre de modo limitado y, y temporal, evidentemente, no, no venimos desde la eternidad, está claro, pero, pero verdadera vida divina, una participación, y por eso podemos unirnos con Dios y por eso podremos ver a Dios y, y estar con Él porque ahí tenemos un espíritu, el alma, que tiene la capacidad de recibir esa participación de la vida divina, la gracia, la fe, la esperanza, el amor, y al final solo quedará el cara a cara del amor en, el, en la vida eterna. Y la última cita eh, que hemos leído es de, de santo Tomás de Aquino. «El hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres». Dios es con minúscula, pero verdaderamente. Por eso, esto es muy importante, la tentación del pecado original. Seréis como Dios, pero vamos a ver, si Dios quiere que seamos como Él, pero no por soberbia, no a mi manera, no por mis fuerzas, no, hombre, no, eso no puede ser, no contra Dios y sin Dios no, sino recibiendo humildemente el don de la misericordia divina. Déjate elevar, déjate coger en brazos, pero no pretendas tú subir a la montaña por tus fuerzas, ese es el pecado. Bueno, y el otro número que nos sugiere el 1391 repasar, es también de esta parte del, de la Cristología, es el 521. Y ahí se nos habla, se nos lo vimos, que es un, una parte muy bonita, de cómo estamos llamados a compartir los misterios de la vida de Jesús. Jesús nació, el cristiano nace a la vida a la vida cristiana por el bautismo, Jesús va creciendo, pues nosotros vamos recibiendo ese crecimiento de la vida de la gracia, en particular por el sacramento de la confirmación, Jesús se alimenta, nosotros alimentamos con la Eucaristía, etcétera, etcétera. Vamos a releer ese 521 que nos permite vivir en nuestras circunstancias, claro, los misterios de su vida. Si él, por ejemplo, llevó una vida oculta en Nazaret, pues eso, la vida del cristiano en el día a día, en su estudio, en su trabajo, o, o, o sufrió la cruz, pues también, cuando nosotros lo estamos pasando mal, todo eso como participación de los misterios de la vida de Cristo. A ver, 5, 2, 1. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos
0: vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, «Se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que él vivió en su carne por nosotros
1: y como modelo nuestro». Y como confirmación, digamos, de estas ideas, pone una cita muy bella de San Juan Eudes, hablemos también.
0: «Debemos continuar y cumplir en nosotros» los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio, Quiere cumplirlos
1: en nosotros. Quiere cumplirnos en nosotros. Vamos a dejarle a Jesús que viva en nosotros. Dice San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero eso aplicarlo a sus misterios. Jesús quiere vivir la infancia que vivió, vivirla en estos niños. Vamos a, a enseñar a los niños a vivir unidos a Jesús y, y Jesús vive en ellos. Vamos a, a ese, ese jovencito, ese adolescente... Dejar a ese Cristo que, que vivía en Nazaret o ese trabajador, pues ahí Jesús con, con San José en el trabajo ordinario, esa vida pública, pues ser apóstoles, extender el evangelio. Y ese sufrimiento de un tipo o de otro deja a Cristo sufriente vivir su pasión en ti. esa frase de San Pablo tan preciosa y misteriosa en la Carta a los Colosenses, completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. No falta nada a la pasión en sí misma, pero sí en que la viva el Señor en mí y en los demás, los demás cristianos. Estamos llamados a unirnos con Él de tal manera que Él pueda vivir en nosotros de una manera misteriosa, espiritual, lo que vivió personalmente en la Tierra. Bueno, pues cuando convulgamos, recibimos a ese Jesús y se une cada vez más a nosotros si abrimos la puerta de nuestro corazón, tengamos ese diálogo con él, aprovechemos ese ratito Momento maravilloso. Momento en que, como dice la canción que ahora vamos a escuchar, están ahí los ángeles impresionados cantando gloria. El Hijo de Dios ha bajado. Esta, mira, lo ha recibido esta persona. Qué bueno es Dios. Vamos a oír esta canción. Cuando los ángeles cantan gloria.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana,
1: de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Qué maravilla la comunión, unión íntima con Jesús, frutos de la comunión. Pero como os decía, aprovechamos para mirar un poco en general los efectos y frutos de todo este gran sacramento de la eucaristía que ciertamente tiene su momento ya digamos definitivo de unión con el señor en esa comunión y lo hacemos aprovechándonos como en tantas otras ocasiones de la sabiduría y a la vez pedagogía de señor josé rico pavés que tiene varias cosas sobre la eucaristía y en uno de esos escritos resume de una manera muy sencilla, pero muy profunda a la vez, pues los, los frutos de la Eucaristía. Ayer ya lo, un poco lo anticipábamos, pero ahora ya lo vemos con un poquito más de calma. Él distingue, eh, bueno, por un lado, antes de ello, lo que recordábamos de los, los fines que tiene el, el sacrificio eucarístico. Eso siempre hay que tenerlo claro. Los fines del sacrificio de la cruz son los fines también del sacrificio de la Santa Misa, que son fin Latréutico. Bueno, esto lo explicaba el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei. Fin latréutico. Es decir, latréutico viene de adoración, culto de latría. Adorar a Dios. Esto se nos olvida. Se nos olvida que una cosa es que el Señor en su misericordia nos haya metido en casa, somos sus hijos y que tengamos confianza con él de amor, sí, sí, pero no deja de ser Dios. Entonces, esa adoración que el propio hijo de Dios ha hecho hombre, pues tenía esa actitud de, de, de reverencia y nosotros decíamos, ah, aquí como perro por su casa. Hombre, ese sentido de adoración y por eso la genuflexión y por eso el respeto en la iglesia y eso que le dice el Señor a, a Moisés, descálzate, que el lugar que pisas es sagrado. Eso no lo olvidemos. Entonces, en la Santa Misa vengo a, a glorificar. Y por eso tenemos esos momentos tan bonitos como es el gloria en Excelsis. Deo gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Fin latreútico, adoración, glorificación de Dios. Fin eucarístico en el sentido etimológico de la palabra de acción de gracias. ¿A qué vengo a misa? ¿A dar gracias? No, yo solo a pedir, hombre. Esto es muy pedigüeño, ¿no? A dar gracias, fin eucarístico. Fin propiciatorio, es decir, en reparación de los pecados míos y del mundo entero. El Señor se ofrece, entonces... Ay Padre, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de, de nuestro Señor Jesucristo, tu amadísimo Hijo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, fin propiciatorio y fin impetratorio, petición, intercesión. Jesús murió por todos los hombres, pues pedimos por todos los hombres, los cuatro grandes fines, latréutico, eucarístico, propiciatorio e impetratorio. Dicho esto, recordado esto, frutos de la eucaristía. En primer lugar, hay que tener siempre presente que de por sí un sacramento, como es la Santa Misa, siempre tiene un fruto, siempre tiene unos efectos, siempre es eficaz. Por eso que llamamos la eficacia ex opere operato, es decir, más allá de los méritos de la santidad o faltas de la misma, del ministro, del sacerdote y de los fieles, esos frutos están ahí. Pero eso no quita, claro que luego recibiremos también, más o menos, según nuestra disposición. Eso es evidente. Hay una parte que, que está asegurada, porque depende de Dios, pero hay una parte que no está asegurada, porque depende de nosotros. Ya os ponía el ejemplo, una fuente, que, eh, un río, un manantial. Sí, el agua está saliendo, pero claro, cogeré tanta más, cuanto más recipiente me lleve yo. Si me llevo un vasito pequeñito, pues, pues cogeré poco. Si me llevo un buen... Valde, ahí me llevaré más agua. Pues claro, eso también, la actitud, por eso ir con tiempo a misa, prepararse. Claro, no es lo mismo estar ahí, bueno, sentado en el banco y en la cabeza no se sabe dónde, que, que vivirlo con, con, con devoción, con reverencia. Bueno, dicho esto, dicho esto, distingue, Monseñor Rico, pues un poco con toda la tradición de la Iglesia, un fruto general, un fruto particular o ministerial y un fruto especial. Fruto general, pues es el que siempre, ya digo, toda celebración de la Eucaristía tiene un fruto. Alcanza a toda la Iglesia porque no deja de ser la actualización de la obra redentora de Cristo. Entonces, eso siempre hace bien. No hay nada más útil en el mundo que una celebración de la Santa Misa. Recuerdo un encuentro de jóvenes hace ya años y una chica de una charla muy bonita sobre la Eucaristía. Y lo último que dijo más o menos fue esto. Quizá alguno puede pensar que, ¿cómo es posible que con, con tantas misas que se celebran y tal, hayan tantas cosas malas en el mundo, tantas guerras, tantas no sé, pero también podríamos dar la vuelta y pensar esto otro. Si este mundo aún no sea destruido, autodestruido, tenemos capacidad más que de sobra para que no, para, vamos, que no quede nada. Si todavía sigue habiendo muchas cosas buenas, si hay tantos gestos de amor, si, si hay vida, a pesar de todo, es porque a todas horas, en algún lugar del mundo, un sacerdote está elevando el cuerpo de Cristo y diciendo, por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Pues sí, ese fruto está ahí. Entonces, como miembros de la iglesia, todo fiel, aunque no esté ahí, participa de alguna manera de los beneficios de esa eucaristía de esas eucaristías que están celebrando a miles en el mundo entero, en distintas horas, porque hay, hay sacerdotes católicos en todos los continentes. El compendio del catecismo tiene un, una síntesis muy buena de, de, esos, de esos frutos que, y beneficios de la gracia que derivan del sacramento y lo sintetiza así, ¿no? Eh, la Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia. Conserva y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo y la confirmación y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. Bueno, pues aquí vemos que dentro de este eh, fruto general Podemos distinguir un efecto cristológico, esa unión con Cristo, un efecto eclesiológico, unión con la Iglesia, y una dimensión escatológica, porque hace referencia a la vida eterna. Efecto cristológico, pues por un lado la mayor incorporación a Cristo, cada vez unirme más a Él, pues como un matrimonio. sí ya se casaron el día de la boda, bueno, sí, pero eso no quita que cada vez, si todo va bien, cada vez se entiendan mejor, se quieran más, se comprendan mejor. Pues eso, incorporación a Cristo, tiene que ir creciendo en nuestra vida. Cada vez unirme más al Señor, incorporación a Cristo. Cada comunión bien vivida me une más al Señor. Y eso implica un, amen, un aumento de la gracia, es decir, de esa comunicación del Espíritu de Jesús que me va purificando más y más de las consecuencias de los pecados y por eso lo que son pecados pequeñitos, que siempre hay algo, siempre hay algo, pues la comunión los va sanando, los va borrando, va perdonando. En cambio, si son graves, necesito ese otro sacramento de la penitencia, pero también la Eucaristía tiene ese efecto de que nos preserva de los pecados mortales. Claro, porque si yo me estoy uniendo al Señor, eso mismo, es, si yo estoy muy unido a mi amigo, no se me ocurre traicionarle. Claro, cuanto más me una a él, pues más fuerza tengo para serle fiel. Por eso, por un lado, purifica de los pecados veniales, pero por otro lado, nos ayuda a no caer en los mortales. Y nos va alimentando. Cristo se nos presenta a la Eucaristía bajo forma de alimento para realizar el mayor don de sí mismo, de sí mismo. La comunión representa la máxima posesión de Dios aquí en la tierra y la máxima asimilación a la vida filial. Porque somos incorporados a Cristo. y Fuimos incorporados inicialmente por el bautismo, pero cuanto más me una a él, pues más vivo como hijo. Hijos en el Hijo. Bueno, efectos cristológicos. Efecto eclesiológico, porque, ya lo hemos repetido muchas veces, no es solamente una relación personal Jesús y yo, sino dentro de la Iglesia. Tomás y comed, todos, todos. Esto es un banquete, no hago la misita para mí. Esto es en, en la comunidad de la Iglesia. La Eucaristía simboliza y fortalece la unidad de la Iglesia. Por eso, recordábamos en algún otro momento... Que siempre se menciona al Papa, al obispo del lugar, a los, a la, a los distintos estados de vida en la iglesia, el, el clero, de todo el pueblo de Dios, los vivos, los difuntos, todo, todo, todo. Todos están presentes, signo de unidad de la iglesia. No unidad uniforme, sino unidad orgánica, multiforme. Dice San Pablo, porque comemos de un solo pan, formamos un solo cuerpo. Por eso, recordemos, la vimos que hay dos epíclesis, hay dos momentos de invocación al Espíritu Santo. Una primera, sobre el pan y vino, para que el Espíritu Santo los convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero una vez que se ha hecho la conservación, hay una segunda epíclesis, en la que lo que pedimos es que el Señor nos transforme a nosotros y nos una, que cada vez eh, haga más fuerte la unidad de la Iglesia. Luego el efecto escatológico. Esto lo dejamos porque más adelante el siguiente apartado del Catecismo nos va a hablar de esa dimensión escatológica o de vida eterna. Simplemente, pues, recordar ahora que el propio Jesús, en, en alguno de los relatos de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía, dice, ya no beberé del fruto de la vida hasta que lo beba en el reino, en el reino eterno. Hay esa dimensión de que esto es un anticipo de la forma definitiva de la Eucaristía que será ya el cielo. La Eucaristía es el banquete del reino prefigurado en el Antiguo Testamento, y que nos habla del banquete celeste. Y, por otro lado, claro, es recibir al resucitado, es una semilla de inmortalidad, por eso hay una expresión ya de siglos, y es que la Eucaristía es prenda de la gloria futura, anticipación de la vida eterna, nos hace partícipes del germen de nuestra propia resurrección, yo recibo el cuerpo resucitado de Cristo, bueno, pues un día el mío, que recibe ahora el de Jesús, también resucitará. La eternidad viene a nosotros a través del cuerpo glorioso de Cristo. ¡Qué maravilla! La Eucaristía es alimento de nuestra esperanza. Bueno, todo esto era un poco dentro del fruto general, que de por sí siempre tiene la celebración de la misa y en particular la comunión. Pero luego también en la tradición de la Iglesia se habla del fruto particular o ministerial. Y es, sí, toda misa se ofrece por toda la Iglesia y por toda la humanidad. Cierto, fruto general. Pero se puede hacer, y se suele hacer, el, oiga, especialmente, por favor, esta misa ofrézcala por esta intención, muchas veces por un defunto. Ojo, el que sea especialmente no quiere decir que sea solo, de ninguna manera, porque toda misa es el sacrificio de Cristo que se ofrece por todos. Eso debe estar claro. Pero es verdad que podemos aplicar de una manera especial ese fruto general a una determinada intención, una intención de aquí en la tierra, una intención por un difunto, una acción de gracias. Entonces, el sacerdote que actúa in persona Christi Capitis, es decir, en la persona de Cristo cabeza, pues es dispensador de los misterios de Dios. Eh, no me acuerdo donde lo leí hace poco una cosa, me llamó la atención, ¿no? Como el sacramento del orden hace que el sacerdote pueda especialmente dar dones, dar, dar lo que Dios a su vez le da a él, repartir particularmente pues la Eucaristía, el perdón. Pues bien, sí, sacerdote dispensador de los misterios de Dios puede aplicar esta misa por una determinada intención. Repito, nunca limitando el fruto universal. ¿Rece solo por esto? Y los demás, no, hombre, no. Eso no puede ser. Siempre la misa es por todos. Pero eso no quita que ese todos, en este caso especialmente, pues bueno, lo, lo referimos a determinada intención. Y así eh, se une la voluntad particular del fiel a la voluntad salvífica universal de Dios para que en cada necesidad particular se descubra y perciba eso que dice la carta del apóstol Santiago, se descubre y perciba que todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces. Así lo explica, yo creo que de una manera preciosa, don José Rico Pavés, esto del fruto particular. No es de ninguna manera exclusión del fruto general, sino que es precisamente que mi, mi deseo hoy, de esta intención, de esta persona, de este difunto, de lo que sea, lo uno, o sea, lo, lo pongo ahí, lo uno a la, a la voluntad universal de Dios, la voluntad salvífica universal de Dios, en la que entra también esta intención, y yo hoy especialmente en esta misa pues rezo por esto, o le pido al sacerdote que, que especialmente la ofrezca por esta intención que nunca, repito, excluye el otro y aprovecho para decir que lo he dicho más veces que no caigamos en, un, en el ritualismo, algunas personas piensan que si el sacerdote no dice el nombre, por ejemplo, del difunto, entonces no lo ha hecho, pero hombre, hombre, como decía un compañero mío, usted se piensa que, que, que Dios es tonto, que, que no sabe por quién era la misa. Hombre, si ya hemos quedado que la misa se ofrece, yo la tengo esta intención, diga o no diga el nombre, da igual. Pero es que algunos se creen que si no, como si fuera eso, el decir el nombre, que no es eso, hombre. Es algo en el corazón, es algo, pero bueno, si se dice, pues bien, pero si no se dice, no pasa nada. Eso tengámoslo claro. Fruto general que a su vez hemos visto tiene esas tres dimensiones, cristológica, eclesiológica y escatológica, fruto particular, de una manera especial aplicamos ese fruto general por determinada intención, y fruto especial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere a que ya cada fiel que vive esa misa, por pues lo que decíamos antes, ya depende también de su, de su corazón, de su actitud, el que saque más o menos el fruto de esta celebración, de esta misa y de esta comunión, pues de la gracia que Dios quiera comunicar, pero también de su actitud. ¿vale? Entonces, dependiendo de las disposiciones, no será lo mismo, desde luego, el que va un ratito antes, que hace un rato de oración, que intenta recogerse todo lo posible, al que llega ahí por los pelos o tarde, que está distraidísimo, que como y sale disparado, pues hombre pues creo que no será lo mismo. Entonces, cuanto mejor nos dispongamos, pues también lo, lo normal es que eh, recibamos más ese fruto especial. Fruto general, fruto ministerial o particular, fruto especial. Todo ello, pues, en este, siempre dentro de los frutos, de los efectos de este maravilloso sacramento. Y antes de terminar... Vamos a insistir un poquito en lo que os decía de la acción de gracias. La acción de gracias. Está previsto, y así se indica, pues claro, en, el, en, el, en la ordenación del misal romano, que dentro de la misma misa haya un tiempo que dice se puede cantar, pero también haya un tiempo de silencio. Pero claro, esta cosa siempre entra a esa otra dimensión que ya hemos dicho en otras ocasiones, de, de la prudencia, de saber que bueno, que a veces puede haber personas de muy distinta situación espiritual. Entonces, si te alargas mucho, pues algunos puede ser para ellos excesivo, pero hombre, también que haya un tiempo un poquito para todos, y luego ya, una vez acabada la misa, pues ahí ya de, cada uno tiene que, que. ya depende de la situación personal de cada uno, desde luego todos los grandes maestros espirituales y los santos han aconsejado quedarse un rato después de la misa si no tienen mucha prisa una urgencia muy especial hombre, podéis ir en paz, dale, ya estás en la puerta hombre. parece que estabas deseando que esto se acabara entonces un ha comulgado pues las especies sacramentales lo normal es que el pan hasta que se disuelva la especie de pan por lo menos unos 10-12 minutos lo malo es que tarde pues habría que intentar estar ese tiempo ese tiempo desde que hemos comulgado eh, sea dentro de la misa, sea después por lo menos ese tiempo de acción de gracias. Y si por lo que sea uno tiene que salir, porque es que ya llega al trabajo, lo que sea, pero intentar pues, vivir eso recogido, eso, esos minutos después, no con el alma abierta. Es decir, recogemos alguna idea que escribía un, un sacerdote carmelita que murió joven en, en Roma, que sabía mucho de teología espiritual, para padre Jesús castellano tiene varias cosas sobre la Eucaristía en un diccionario de espiritualidad, pues nos daba estas sugerencias, ¿no? Como el signo del banquete expresa la profunda realidad de una comunión con la persona de Cristo, la donación de su vida y de su espíritu como principio de vida nueva. Y entonces, que hagamos ese esfuerzo de identificación y de asimilación con él. Hemos recibido el el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos, con expresión de San Cirilo de Jerusalén, concorpóreos y consanguíneos, con el Señor glorioso, que fuerte, ¿eh? concorpóreos y consanguíneos. Y también insistía en el carácter nupcial de este sacramento. Recibo al esposo que ha muerto por mí. Esto no solo es para las vocaciones consagradas, el alma cristiana está llamado, llamada a esa a ese desposorio con Cristo. Si yo vivo bien la acción de gracias, cada vez me, me voy pareciendo más a, a aquel al que recibo, a aquel al que recibo. Desde luego, para Santa Teresa, para, bueno, para todos los santos, ha sido un momento este de la comunión, de la acción de gracias, privilegiado de diálogo con Cristo. Bueno, el, la gracia tremenda del, del matrimonio espiritual la tuvo Santa Teresa de Jesús, justamente tras la comunión, por tenido el regalo de una vez que entré en la clausura de la encarnación a, a confesar a, una, a unas enfermas, de me enseñaron el, el, el comulgatorio exacto donde San Juan de la Cruz le dio la comunión a Santa Teresa y tuvo esa experiencia mística. Pues ahí, en ese momento de la comunión, de la acción de gracias, carácter esponsal y eclesial de la comunión. Vivir. La acción de gracias. Te, Teodoro de Mosuestia, ya hace muchos siglos recomendaba. Después de haber recibido la Eucaristía, elevarás hacia Dios tu acción de gracias y de bendición y la ofrenda de ti mismo. Permanecerás un poco en oración para manifestar junto con los demás tu agradecimiento. Claro, hombre, asimila a ese que has recibido. No, no. no entra, hola, hasta luego. No, hombre, asimila. Quédate hablando con Jesús. Prolongar. Ese diálogo, dejar que penetre en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. La instrucción eucarística en decía la unión con Cristo a la que está ordenada este sacramento de la Eucaristía no tiene que ser suscitada solo durante el tiempo de la celebración de la misa, sino que se tiene que prolongar durante toda la vida cristiana. Bueno, pues empecemos por prolongarla ahí en la acción de gracias, ese ratito, y luego todo el día vívelo en acción de gracias. Y así, la presencia eucarística de Cristo permanece en nosotros mientras perduran las especies sacramentales. Bueno, pues que prolonguemos también durante un espacio de tiempo ese diálogo con el Señor resucitado. Y añadía el Padre Castellano una cosa que para mí ha resultado novedosa, tengo que reconocerlo. Y es que decía que la comunión espiritual no solo debe ser, como solemos decir y pensar, y es correcto, por supuesto, un deseo de recibir sacramentalmente al Señor, ahora no puedo, pero quiero unirme a ti, muy bien, pero decía que hay otro aspecto, y es renovar, reactivar en nosotros esa fe en la presencia espiritual de Cristo mediante el don de su Espíritu, es verdad. Es decir, aunque ahora yo... No haya acumulado aunque ahora yo no tengo esa presencia corporal del cuerpo de Cristo, si vivo en la gracia de Dios, claro, la Santísima Trinidad habita en mi alma. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Entonces, en este sentido, decía, oye, que tengamos momentos de pararnos durante el día, hacer una comunión espiritual en este sentido también. Señor, sé que estás en mi alma. Y, hombre, estoy deseando recibirte otra vez de una manera corporal, sustancial en la Eucaristía, pero yo sé que ahora estás en mí. Entonces, entrar en comunión espiritual o renovar esa fe en esa presencia de Cristo. Bueno, la verdad es que, como veis, esto podríamos estar, seguir y seguir, porque este sacramento es que es una síntesis de todo, es el regalo de los regalos, una auténtica maravilla, un auténtico don de Dios pues hemos visto estos frutos de la Eucaristía, fruto general, fruto particular, fruto especial personal, eh, la unión con el Señor, la unión con Cristo, la unión con la Iglesia, que yo cada vez uniéndome más a Él, pues también me voy preparando para la vida eterna, pero también asimilar ese regalo, y entonces mi corazón se irá pareciendo al del Señor, y entonces se manifestará también en la caridad fraterna, esto también lo veremos. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos desde ayer un, un, un problema técnico que nos impide el tener eh, llamadas y como por otro lado ya se nos ha ido el tiempo, pues dejamos para eh, el próximo día, para la próxima semana. Si tenéis cuestiones, las podéis dejar, eso sí. ya las podéis enviar, eso sí, funciona en el correo electrónico, catecismarrobaradiomaria.es. Y el próximo día dedicaríamos un tiempo a las cuestiones, a las dudas, consultas de este u otros temas. Pero hoy, pues especialmente, día de la exaltación de la Santa Cruz. No te olvides de que ese sacrificio de la cruz se renueva en la Santa Misa. Que ese cuerpo machacado en la pasión, flagelado, coronado de espinas, taladrado por los clavos, agonizante en la cruz. Ahora resucitado, pero con el mismo amor y con esas llagas que han quedado en su humanidad, ese cuerpo se ofrece por ti en la Santa Misa. Pues si puedes, vete. No es de precepto, pero un buen día para dar gracias a Jesús por su redención y para asumir también en nuestra vida pues los momentos buenos y malos. La Santa Cruz. Besa la cruz. Acéptala. La cruz que uno lleva ahí a regañadientes se hace mucho más pesada. Si la asumimos, si la aceptamos, si la besamos, se nos hará mucho más ligera, con amor, con esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.